0: 김경의 최강 시사. 김경의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 아, 목요일 3부는 항상 김기식 위원장과 함께 합니다. 김기식의 정책 이야기 스센스 김기식 더미래 연구소 정책 위원장 오늘도 함께 합니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 저희가 (1부에서) 야구 얘기를 했고 (2부에서) 정치 얘기를 하니까 맹 경제님이 아 제가 눈이 잘안 보이네요 맹 경제님 그 청취자분이 네. 아니 일본 문제가 이렇게 지금 시급한데 다른 얘기 하냐 일본 문제는 얘기 안 하냐 이런 문자를 보내주셨습니다 마침 잘 보내주셨습니다 청취자분 맹 경제님 맹 경제님 감사합니다 그래서 지금 하려고요 네. 일본 수출규제 이게 아, 이게 먹고 사는 문제라서 굉장히 관심도 높고 특히 중요한 거는 해결책이 잘안 보인다. 뭐 이런 겁니다. 자, 일단 뭐 하나하나 차근차근 짚어볼게요. 여러 해석들이 있습니다. 1번 도대체 왜 이럴까? 이 부분에 대한 해석들이 있는데 김기식 위원장께서는 어떻게 해석하고 계십니까?
1: 한마디로 일본의 의도는 정치적인 거죠. 그러니까 정치. 미, 예. 네. 미중 간에도 지금 갈등이 있는데 그거는 이면에는 물론 이제 패권 싸움의 성격이 있지만 네. 어쨌든 기본적으로는 무역 갈등이거든요. 그러니까 네. 소위 서로 간의 경제적 인 이유 때문에 싸움이 난 건데 사실은 네. 일본의 이번 조치는 한일 간의 무슨 무역 갈등이나 경제적인 문제가 있어서가 아니고 저희 대법원에서 한강제징용 판결을 놓고 두 가지인 거죠. 하나는 이제 아베 총리가 국내 정치적인 이유로, 예. 일본 국내 정치적인 이유로, 어, 조금 그 한국에 대해서 반항감정을 타고 이제 저희에 대해서 규제를 한 측면이 하나 있고, 네. 또 하나는 아마 아베 총리가 그 미국이 하는 걸 보면서 네. 아, 이 한국에 대해서 속된 말로 한번 이 본대를 한번 보여야 되겠구나. 한번 손을 봐야 되겠구나. 그래서 자기가 한번 이거를 조금 그 조치를 해서 한국에 우리가 이런 조치 하면 어, 너희한테 이런 정도 타격을 줄수 있어 라고 음. 하는 것을 한번 시범적으로 좀 보여주려고 했던 의도도 좀 있는 것 같습니다.
0: 여러 가지가 어, 포함되어 있겠죠. 의도에는. 보충국, 예, 예. 일본 국내 정치도 있고 뭐 우리나라 한미 뭐 어, 이런, 북미, 뭐, 어, 이런 여러 가지 관계도 있고.
1: 예. 그러니까 이제 이런 일본의 의도 때문에요. 그러니까 이거를 이성적이고 합리적으로 풀기가 참 쉽지 음. 않은 거고요. 사실은 이성적이고 합리적이면 일본이 이런 조치를 하는 것 자체가 말이 안 되는 거거든요. 근데 이제 또한 측면에서는 일본이 이런 자기의 국내 정치적인 요소라든가 예. 혹은 이제 이념적으로 한국 손보자 이런 의도에서도 이런 황당한 조치를 어, 국제법상 위법한 조치를 한다라고 하는 거는 앞으로도 이럴 수 있다라고 하는 거기 때문에 네. 우리가 단기적으로 지금 일본의 이런 조치들을 해결하는 것 뿐만 아니라 네. 어, 앞으로 이, 일본이 이런 유의 조치를 취할 가능성을 대비해서 근본적인 대책까지를 마련해야 된다고 저는 어, 생각합니다.
0: 일부에서는요, 그러니까 예컨대 뭐 호사카 유지 교수님 같은 음. 경우는 이런 얘기도 하더라고요. 어, 예컨대 그런 거죠. 박근혜 정부 때는 일본에게 우호적인 판결도 많이 나오고 이랬으니까 지금 정부, 지금 정권을 흔들려는 목적도 있는 거 아니냐. 이런 생각도 있더라고요.
1: 아, 당연히 그렇죠. 음. 제가 처음에 말씀드렸던 것처럼 일본의 이번 조치는 무슨 어, 무역이나 경제상의 문제가 아니고 명백히 정치적인 의도이고요. 한나라의 독립된 사업부에서 판결한 걸 가지고서는 그. 이렇게 문제 삼는다는 건 상식적으로 민주주의 국가에서 있을 수 없는 음. 일, 일이죠. 네. 어 근데 이제 이거에 대해서 어이 문재인 정부에 대해서 타격을 주기 주겠다. 이 의도를 분명히 갖고 지금 네. 아베가 이 조치를 취했다고 봐야죠.
0: 그러면 이 이제 두 가지 할 얘기가 있습니다. 한 가지는 이 사태가 어느 정도로 우리한테 타격을 줄 것인가 전망이 있고 하나는 우리 정부는 지금 대처를 잘하고 있는가. 뭐 요익입니다. 첫 번째부터 보죠. 어느 정도 타격이 있을까?
1: 그 타격은 이, 있다고 봐야죠. 어, 그런데 그렇죠. 더군다나 어. 아마 일본의 추가적인 조치를 저는 더 하지 않을까 싶습니다. 예. 적어도 어, 예. 당분간은 더 추가적인 조치가 있을 거고 그 타격, 타격은 아마도 우리 경제에서 차지하는 비중이 큰 기업이나 산업을 대상으로. 하지 않을까. 제가 짐작하는 말은 있습니다만, 제, 이렇게, 공개적으로 말씀드리긴 좀, 어, 적절하지 않, 않습니다만. 예, 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 예. 그런 점에서는 이, 이 상황을 뭐, 그, 어떻게 단기적으로 빨리 해결해라. 이렇게 얘기해서는 상대가 있는 게임이기 때문에, 음. 어, 그거는 좀 정부로서도 참 한계가 있고, 앞서도 네. 말씀드렸던 것처럼 이게 무슨 무역상의 문제면 그 무역 협상을 통해서 문제를 풀수 있는 거지만, 네. 아베가 명백히 정치적 의도를 갖고 한 조치이기 때문에, 네. 어, 그렇다고 해서 대법원에서 난 판결을 가지고 우리 한국 정부가 일본 정부에 그 무릎을 꿇을 수는 없는 거 아닙니까? 네. 아, 그런 점에서는 정부한테 대책을 마련해라라고 하지만 사실 정부로서도 대책에 있어서 대단히 제한적인 어 지금 한계가 있는 거죠.
0: 자, 이게 아, 지금 바쁘게 움직이고는 있어요 정부가 지금 30대 네. 대기업들 어제 대통령이 만났고 김현종 2차 어, 2차장이죠. 어, 지금 미국에 갔습니다. 네. 네. 외교 채널도 다 동원하고 실무 협상도 일본이랑 지금 진행을 하고 있고요. 하고는 있는데 말씀하신 것처럼. 뭐가 뾰족한 게 없어요. 이 상황을 그럼 어떻게 해야 되냐. 이게 걱정입니다. 사실. 예.
1: 정부가 신속하고 적극적으로 대처하고 있는 거는 마, 맞는 것 같고요. 또그 예. 점은 잘하고 있는 것 같은데 다만 조금 너무 소란스럽게 대처한다 이런 느낌은 듭니다. 그러니까. 아, 래요 음. 무슨 얘기냐 하면 어쩌면은 이게 아까도 말씀드렸지만 그 아베 의도라는 게 굉장히 정치적인 의도인데. 네. 우리가 너무 소란스럽게 또 직접 음흠. 청와대와 대통령이 나서서 어이 상황을 대처하게 되면 사실은 아베 의도에 말리는 거거든요. 으흠. 그러니까 좀더어그 적극적이고 신속하게 대처는 하더라도 물밑에서 그걸 해가고 사실은 조금 더 의연하고 이렇게 좀 쿨다운해서 아. 어 대처하는 것이 오히려 저는 바람직하다고 생각하는데 뭐랄까, 그러니까 조치하자마자 너무 조금 어, 이렇게. 그 연이어서 막 청와대가 나서서 뭘 음. 하는 모습을 보이는 거는 오히려 아베한테는 아, 역시 내가 한번 이렇게 <웃음> 뭐 하니까 쟤들이 저렇게 당황하는구나 라고 하는 어, 인상을 주기 때문에 이, 이 원래 싸움을 할 때요. 어 속으로는 부글부글 끌어 끓어도 이게 좀 대처를 해갈 때는 조금 지혜롭게 전략적으로 조금 할 필요가 있는데 저는 지금은 산업부 차원에서 네. 어그 공개적으로 공식적으로 산업부 차원에서 대처를 음흠. 해가고 물밑에서야 뭐 여러 가지 외교적인 채널 또 네. 그 공식적 비공식적 채널을 동원하고 네. 또 민간 기업들하고 대책회의 하고 하더라도 원래 이제. 백조가 그 이렇게 우아하게. 호, 호수 위에 이렇게 우아하게 있지만 네. 물 밑에서는 이제 발이 막 열심히 잡고 네. 있지 않습니까 사실은 외교라고 하는 거는 한편에서 음. 그 국가 간의 갈등 문제는 그렇게 대처할 필요도 있는 거거든요.
0: 근데 이게 참 정부 지금 도대체 뭐 하고 있냐라는 그 비판들이 계속 있으니까 정부 입장에서도. 아, 뭔가를 보여줄 수밖에 없는 그런 처지가 아닐까라는 생각도 들어요. 이제
1: 그러니까 일부 야당이나 일부 언론에서 네. 그한 문재인 정부 들어서서 한일관계를 잘못해서 이런 문제가 생겼다. 이런 말을 하는 거는 저는 도무지 이해가 되지 않습니다. 아니, 이 사안의 발단이 대법원의 강제진용 네. 판결 때문에 서 시작된 거거든요. 그러면은. 네. 맨날 사법부의 독립성 이야기하는데 그러면 문재인 정부 보고 박근혜 때처럼 대법원에 개입해가지고서는 저 판결하지 말라고 이런 사법농단 일을 계속 하라는 뜻이니까 그러니까 저는 그런 점에서는 아무리 문재인 정부에 대해서 비판적인 야당이나 언론이라 하더라도 적어도 일본이 이런 국제법을 위반한 그 무리한 무역보복 조치를 한 것에 대해서는 여야 보수진보를 막론하고 일본을 규탄하는데 목소리를 같이 해줘야지. 이거를 갑자기 내부에서 총질하듯이 이렇게, 어, 해서는 이건 역시도, 어, 그 아베의 의도에, 어, 말려드는 거다. 한번 치니까 한국 정부가 막 호들갑 떤다. 또, 또한번 치니까 일부, 한국 국내 정치에서 자기들끼리 막 싸우는 모습 으흠. 보여지는 것, 이런 거야말로 네. 아베가 웃을 일이죠. 네. 네.
0: 근데 한 가지 좀 짚고 넘어가야 될 거는 지금 이제 예컨대 이재용 삼성전자 부회장 같은 경우에 이제 일본에 가고 이렇게 발등에 불이 떠졌고 사실 이제 어 열심히 뭔가 해결을 하려는 모습들을 보이고 있습니다. 그런데 이게 지금 문제가 되는 게 부품 소재잖아요. 네, 네, 반도체 네.
1: 디스플레이 네,
0: 네. 핵심 부품들인데 지금까지 우리 부품 이런 거 산업 육성하는데 쏟아부은 돈이 얼만데 아직까지 우리가 이 정도였나 일본이 네네. 이 정도 규제한다고 이렇게 우리가 막 난리가 나는 건가 이런 생각도
1: 들어요 이거 어떻게 보세요 이거 그렇습니다 그러니까 제가 아까도 말씀드렸던 것처럼 일본의 조치가 이번에는 뭐몇달 뒤에 어떻게 해결이 될수 있겠습니다만 네. 앞으로도 일본이 네. 이런 이제 무역 관련된 조치를 어, 정치적으로 사용할 수 있다라고 하는 걸 이제 한번 설레가 세웠기 때문에 우리가 네. 이제 근본적으로는 어제 문재인 대통령도 언급을 했습니다만 특정 산업에 있어서 특정 국가에 과도하게 의존되어 있는 이 소재부품과 같은 네. 이런 구조는 우리가 근본적으로 해결을 해야 되겠죠. 사실은 삼성전자가 지금 그 반도체 분야에서 세계 1위를 한 지가 그럴까요? 20년이 넘었고요. 세계 최첨단 기술을 갖고 있는데 지금 얘기 문제가 되고 있는 소재 부품이 뭐 그렇게 고난도의 기술을 요구하는 건 아니거든요. 그러면 음. 지난 20년 동안 뭐 했냐라고 하는 점에 있어서는 우리 대기업들도 좀 반성해야 되는데 그 이유가 왜 그러냐 하면요. 일본이 갖고 있는 이런 소재 부품에 있어 강점이라는 게 기술적인 부분도 있지만 가장 근본적으로는 가격 경쟁력이거든요. 그러니까 아하. 국내 업체가 그걸 못해서가 아니라 국내 업체보다 훨씬 더 그싼 가격으로 이거를 아. 그 만들어낼 수 있으니까 당장의 그런 가격 경쟁력을 보고 일본에 의존된 독점적으로 100% 의존된 이런 그 서플라이 체인에서의 공급 구조를 가진 건데 예. 이번에 대기업들도 생각을 해봐야죠. 물론 단기적으로 보면 기업들이 예. 가격을 놓고 제품을 어 구매하는 것도 이미 우리나라 경제라고 하는 게 글로벌 경제 체제에 들어가 있는데 음흠. 해외에서 제품을 그 구매하는 게 뭐가 문제가 있습니까? 그러나 이렇게 전략적인 품목에 있어서 100% 특정 국가의 특정 기업에 의존하는 것이 얼마나 위험한지를 이번에 깨닫지 않았습니까? 그런 점에서 보면 우리나라 대기업들도 단기적인 가격 경쟁력만 보지 말고 길게 보고 으흠. 최소한 한 2, 30% 정도는 어떤 상황에 대해서도 대체 가능할 수준에 있어서의 국, 국내 이 협력 업체를 육성하고 거래를 지속하 해줌으로써 견제수단을 가져야죠. 안 그러면 이번에 해결돼도 또몇년 뒤에 일본이 또또 또, 또 그러면 어떡할 겁니까? 예. 네. 가격만으로 모든 거, 그러니까
0: 돈으로 모든 걸다 결정하지 말고 어떤 장기적인 안목의 산업 전략들을 대기업들도 세워야 된다. 그렇죠.
1: 이게 원자재 구매에서야 당연히 싼거 사는 게 너무 당연하고 네. 그걸 뭐라 할수 없는데 그러나 그싼 가격으로 구매하는 것이 어떤 특정 업체에게 완전히 네. 종속될 수 있는 그래서 이 꼬리가 몸통을 흔드는 이런 네. 상황이 벌어지는 일은 대기업들도 피해야 되겠죠. 알겠습니다.
0: 아, 이게 아, 다음 얘기가 있는데 시간이 많지가 않네요. 어 다음 얘기는 사실 택지 분양가 상한제가 이번 주에 나왔습니다. 얘기가 이현미 국토부 장관이 얘기를 꺼냈어요. 김현미, 전, 장관이. 아, 김현미 국토부 장관이. 자, 근데 이게 2007년도에 한번한 한 거잖아요. 네, 그래서 네, 사람들 네. 기억에 아 이거 실패한 정책인데라는 느낌이 약간 있어요. 어떻게 보세요?
1: 이제 김현미 장관이 그 예. 민간 택지에 대한 분양가 상한제를 거론한 거는 최근에 이제 강남을 중심으로 이 재건축 아파트 가격이 다시 꿈틀거리니까 예, 그, 부분이 그 부분에 대해서 예. 어, 주무부처 장관으로서 이제 명, 어, 명확한 대책을 하, 을 갖고 있다라고 하는 일단 시장에 사인을 준게 네. 있다고 생각하고요. 어 아마 이제 이 제도가 만약에 실제로 시행된다면 네. 어 아마 재건축 하는 데 있어서는 어, 상당한 제동 효과 그니까 재건축 지역에서 의 아파트 가격 상승에는 음. 상당한 제동 효과가 있을 거라고 생각합니다. 이제 일각에서는 분양가 상한제 실시 이후에 과거에 네. 어, 공급 물량이 줄어서 오히려 어 가격을 네. 못 잡았다. 오히려 공급 물량 축소로 인한 여러 가지 문제를 낳았다 이런 얘기를 합니다만 사실은 분양가 상한제의를 의 문제가 늘 논란이 되는 건 뭐냐 하다가 말고 하다가 말고 하, 하는 아. 거거든요 이거 그러니까 만약에 이거를 지속적으로 하게 된다면 예. 어, 사실은 그~ 아파트 어, 이~ 가격 상승 주택 가격의 상승을 누르는 효과는 분명히 있다고 봐야죠 음. 실제로 분양가 상한제를 하던 어 2014년 이전까지 아파트 가격 상승세하고 분양가 상한제가 폐지됐던 2014년 이후 아파트 가격의 상승세를 비교해 보면 네. 분양가 상한제 폐지 이후에 아파트 가격이 굉장히 급격하게 올랐거든요. 네. 그런 점에서 보면 결국은 이 분양가 상한제를 실시한다면 그 성공 여부는 얼마나 이걸 일관되게 지속할 수 있느냐. 만약에 2, 3년 하다가 만약에 이거 다시 또 폐지하거나 후퇴해 버리게 되면. 효과는 없고 부작용만 커지게 되는 거겠죠. 그러니까 단기적으로 분양가 상한제 실시하면 아마 재건축이라든가 아파트 공급 물량에 있어서 일부 축소는 있겠습니다만 이게 지속된다고 하면 어차피 아파트를 지어야 되는 시행업자나 건설업자 입장에서는 공급을 어떻게 안 하겠습니까.
0: 음흠. 근데 2007년에 이제 노무현 정부 때 분양가 상한제를 실시해서 2014년에 폐지가 됐잖아요. 공식적으로 보면은. 그게 이제 박근혜 아, 박근혜 정부 때네요. 그렇습니다. 그렇죠? 네, 네. 이명박 정부 때도 이그 정책 기조를 유지를 했는데 네, 그때 네, 네. 왜 폐지했던 거예요? 기억이 안 나네요.
1: 그때 그 최경환 부총리 때 네. 기억하시겠습니다. 아마 빈에서 집사라 하고 아, 이른바 이제 그 D T I L T v 규제도 풀고 예, 예. 이 분양가 상한제도 폐지해서 소위 경제가 어려우니까 그 당시에 건설 경기 예. 부양 정책을 통해서 이 경기 활성화하겠다고 하면서 대대적으로 이그 주택 관련된 규제를 풀었죠. 아하. 그 일환으로 이제 그그문양가 상한제도 폐지했고 그 결과가 어 문재인 정부 출범 초기까지 뭐, 집값이 뭐 2, 3년 동안 엄청나게 오르지 않았습니까? 그래서, 어, 17년에 문재인 정부가 출범할 때, 어, 집값을 잡아야 된다. 이게 제일 중요한 과제다. 이런 얘기들이 나오게 된 배경이 네. 바로, 박근혜 때 이뤄진 일 때문인 거죠.
0: 사실 아까 그, 우리가 수출 규제 관련해서도 그렇고, 이제 대기업들이, 어, 핵심적인 부품 소재를 만들 수 있는 중소기업 육성해야 된다. 네네. 이런 말씀도 그렇고, 요번에, 어, 분양가 상한제도 그렇고, 일관성 있고 장기적인 안목, 이게 되게 중요한 것 같아요.
1: 그렇죠? 경제에 있어서는 예측 가능성이라는 게 굉장히 중요하고요. 그다음에 리스크, 위험 요소들을 관리하는 게 굉장히 중요하기 때문에 이제는 한국 경제도 이제 단기적인 관점이 아니고 중장기적인 관점에서 전략적으로 정책 기조를 선택하고 그걸 일관되게 밀고 가는 게 대기업에 있어서도 정부에게 있어서도 굉장히 필요한 자세다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 이번 기회에 요런 정책들의 기조들을 한번 다시 한번 점검해보는 그런 시기가 됐으면 좋겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.